0: 更贵报告，我进入到股票市场三十年，我没有看过。央行是不是已经做了最坏打算？还是说央行？好，那大家可以看到，呃，这个外汇管制其实已经大概三十几年没有动用过哈。我觉得如果说一旦动用，就代表台湾出台多大危机啊？大家都躺平哈。那你可以看到在这样状况之下，风险结束了没有？我跟各位报告，三大风险指标似乎没有。这一张图就告诉各位，为什么认为短线还是有一点点机会的哈？最主要原因在这边，两千一百五十点，一千八百五十点，差不太多，就是符合今年。你看卖权的交易量创历史新高，这是美国股市的创历史新高，代表什么？我今天跟各位谈的这些数据呢，上周末这一周收集出来的一个完整资料，做一个最后做一个总结，你可以看到。四大理由就
1: 是台币重本，将近的三十二块啊，这个太恐怖了。还有最震撼的一个炸弹就是，因为这单股票的话，它本来就是负营收的，一直到二零二零年疫情以后呢，我们才看到它的带动股价也会上涨，营收缩缓至跟。家的关系，前天正是跌破前面的低点，谨慎以后，就是给我们的一个警讯。圆形头部以后，接下来是它的讯号如何详细的解说是今天家常店的一个重重点。极地形态今天就要看到了，未来不止的沙百规定以极地来做。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，好、哦，我是阮木那、啊、台北股市的下跌啊、哦，让所有的我们豹粉大家心里面都凉半截、哦、大家都快没气了、哦、不过我在这边还是要帮大家打气了、哦、窗外有蓝天、哦、各位可以看到今天跟昨天、啊、天气都非常的好、哦、如果各位心情郁闷的话，不妨、哦、这个到户外走走、哦、感受一下。呃，这个阳光绿地，我相信你的心心情会宽慰一点，因为毕竟这个世界还在运转了哈。那当然，这个股市的下跌啊，也的确是呃，让很多人财富蒸发哈。那我想呢、呃，这个只要留得青山在，不怕没柴烧了哈。这也是呃，今年以以来我一直在我是今年报节目跟各位报告。好，熊市结构没有改变的情况之下，我们的持股比重呢，绝对不要超过五成。好，至少保留百分之五十的现金以备啊，这个不时之需嘛。哈，这个呃，所谓的刘德清山在，不怕没柴烧，就是这个道理。那相信呢，从今年初一直看，我是今年报哦。只要我在每一次啊，大家可以主持的节目中，或者说呃，我个人跟贵的报告里面呢，我都是一样的这样的说法。当然，呃，过程中有翻多哈，但翻多不代表是看多，好，翻多只是一个短线操作的机会。那等会再跟各位报告我对于后市的看法。先跟各位讲一下，短线上面我觉得本周落底的机会蛮大的但是落底不是叫大家去猜底，也不是叫大家在这边 show a n d、啊、阮木华说要落底了，这个我我们就冲进去了，不是的我我个人是觉得一一万三千两百点上下一百点有机会哈见到本波段哈啊这样下跌以来的一个相对低点。为什么我等一下会告诉各位同时呢。中长线上面，我认为底底部远远还没有到，好，所以我们还是要保持警戒之心。好，今天呃加权指数是再次破底的一个格局哈。那我要跟各位报告而就是说呢，在破,破底的一个情况之下，我们该怎么应应哈？各位先从我们今天的主题板跟各位说起啊，大家可以看到我们的主题板上面呢，哦有告诉大家很多有关我是金钱豹的资讯，请大家参考。比如说呢，建议大家这个订阅开启小铃铛之外呢，好也建议大家两定一起服用哈，你的效果会更好。也就是说，呃，如果各位行有余力的话，可以订阅一下加强定了哈。另外呢 p a d k a s t 也上线哦，好各位，我是金钱豹，也有 p a d k a s t 啊、哦。另外，呃，这个 Google p a d k a s t 呃 Spotify 啊、s o n 啊，哈这些全部都有哈。那另外呢？呃，金科科是这个唯一小编，这已经讲过很多次啊、哦，就是说现在目前诈骗很多，包括用我的头像、我的助理，各种诈骗都有。好、哦，所以大家也不要误会，说什么啊，我每天报六档股票，什么、呃、跌无可跌，那都是诈骗啊。啊、哦哦，最主要是在这个呃，整个今天最大的新闻就是说，杨金龙总裁昨天在立法院哦，这个答询的时候，因为立委质疑他嘛，哦，就执对不起，咨询他，哦，说呢这个呃，如果一旦台湾有一个什么样的状况的话，哈，会不会进行这个呃，说央行有没有这个外汇管制的一个动作？就杨总裁呢，我觉得他可能在呃立法院上面这个呃回答上面哈，这个心直口快吧，哈，就讲出了，就是说万一外资大量撤离的时候，必要采取外汇管制。这个一说出来，汇银界马上哗然嘛，就是认为说开倒车嘛，哈，那认为说呢，这个外汇管制啊，可能会适得其反，而导致了就是说今天呢，整个汇市上面呢，对。呃，央行的一些批评的声音，但我是觉得杨总裁他也其实讲的也没错了。为什么？因为如果一旦国家有战争啊，哈，或者说有一些非常不可抗力的这个因素的时候，你当然有可以这个采取外汇管制的条件，但是不是说股市一跌就要外汇管制？我想他可能没有把话说清楚哈。那在这样的一个状况之下，其实我们可以从。某种这个角度再去反面思考，就是说，央行是不是已经做了最坏打算，还是说央行他们已经预知了什么事情了？说呃，或者说他们已经有什么样沙盘推演了哈？说十八个剧本的之类的。因为毕竟现在目前整个台海形势讲实在也是这个蛮紧绷的了哈。我想这个政府呃做这个台海局势这个最坏的打算也有可能。好，所以说呢，我我觉得他有可能会讲出一些可能央行的剧本哈，但没有想到可能讲太快。哦，而且被动用到，或者是说被套用在这次的股市的下跌上面，有点张冠李戴了哈。那但是这样的一个事情呢，确实是值得哦。这个股民大家心里面可能也要做一些长期的所谓的系统性风风险控管的一个思考哦。好，那大家可以看到，呃，这个外汇管制其实已经大概三十几年没有动用过哈。我觉得如果说一旦动用，就代表台湾出大大危机了哈。好，所以说在这样状况之下，我们其实对这个事情，我们觉得是央行还是要谨慎了哈。那但是呢，如果说一旦真的是一个非呃不可抗力的一个因素的话，那真的是个呃，我想也不是股市下跌的这个问题哦、喔，不是个人财富损失的问题，那可能是一个很大很大的问题了哈。好，那呃，我们基本上再来看一下哈，就是说在整个呃今天的新闻面上，另外一个很大新闻就是说，在经济基本面上，在产业面上，就是说苹呃苹果呢。呃，不买单，这个台建涨价，为什么呢？因为台建不是之前传出明年初还要再涨这个六趴吗？啊，后来改说呢，涨三趴。那苹果呢，看到这个台建要涨价，当然不爽。为什么？因为我的订单，呃，占你这个营收百分之二十五。好，你这个二十五趴的营收是来自于我，我若不给你单，你台湾台积电就垮了。但问题就是说，苹果它单也不可能下给别人，它下给三星，三星也接不了。好、啊，所以说呢，这有一点这个愿打愿挨的味道。但是整个现在目前的整个景气的问题，我想苹果也会跟台积电讲说，哎，我手机看起来也不是那么好卖啊。如果各位去看一下、哦、这次的 iPhone 14、哦、真的卖不好哦。讲实在，各位到那个各店头去问都有现货、哦，啊、过去都要等哦，现在都有现货、哦。那在这样的状况之下，我想苹果心里也很差哦。所以说呢，呃，台积电涨不动，这个恐怕这个会让这个台积电的股价哈、哦、有压力哦。四三三的低点会被破，我觉得是一个台股的关键。好，另外呢就是说，呃。苹果要把这个制造呢，大陆大量的以以往印度，哈、哦，这个是中长期的一个发展，哈、哦，那这个恐怕哈、哦，对整个供应链的搬迁也有影响，好、哦，那以及呢，这个很重要一个讯息就是说呢，苹果啊、哦、放弃增产计划了，哦，那是代表什么？代表真的卖不好，哦，所以这一连串，我想这个内外夹击啊，包括美股的持续的这个呃往下掉，那使得台股今天再次破底，哈、哦，是有迹可循了，哈、哦，所以在这样状况之下，我们到底怎么该？观察现在目前的整个情势呢，我要跟各位报告我的观点，就是说呢，我认为现在目前全世界有三三大罕见利空奇聚了哈、哦。哦，各位不要说，哎，我你这放马后炮、哦。事实上，这个所所谓的三大罕见利空啊、哦，是哪三大？第一个呢，就是股债同跌。今年很特殊的哈、哦，就是说股票跟债券没有发生一个呃所谓避险跷跷板的一个机制。哦，那各位可以看到，再加上最近贵金属跟原物料价格也是在补跌的一个情况。好、哦，那同时呢。资本市场的资金 啊， 现在看起来除了美金、现金以外毫无去处哦。你放台币也在 贬， 对不 对？ 哦， 所以这是一个罕见状况。第 二， 罕见 呢， 地缘政治紧张跟风险 哦， 还有那种战争 哦， 是二战以来最严峻。因为大家看到欧陆的战争是二次世界大战以来从来没有发生过这么大的一个战 事， 而且持续这么 久， 而且呢。呃，普京还发出了二战以来首次的动员令啊、哦，据说呢要动员三十万到一百万人、哦、那么大的一个兵力再投入到欧欧陆战场，哇，那这个事情恐怕没完没了。再加上这两天什么北溪一二号二号管线全部都漏漏气、哦、而且呢，呃，这个供气的问题非常严峻，导致欧洲的天然气价格又在大涨、哦、那整个欧洲现在看起来是一团混乱哈，欧、哦、洲的这个压力非常的大的之外呢。哦，中国大陆马上要召开十二十大，哦，十月十六号，以及呢，哦，这个、呃、美国现在陷入到了所谓通货膨胀的，哦，这个升息上面的循，这个呃，种种的压力，那这些呢，通膨、利率跟经济衰退风险，好、哦，再加上地缘风险、战争，再加上股债同跌，这三大的一个利空全部夹杂在一起，哇！我可看更贵报告，我进入到股票市场三十年，我没有看过如今这么复杂的一个震惊情势。啊、哦，这个呃，恕我直言，就说我真的没看过08年的时候次贷风暴。我们大家都觉得说啊，次贷风暴很可怕，但是问题是次贷风暴它仅止于美国的一个所谓房地产金融市场的风暴，对不对？哦，但这个1997年亚洲金融风暴很可怕，没有错。但问题是它只在亚洲，啊、哦，欧洲啊，哦，美国啊，受影响非常小。虽然英国也有这个所谓英镑被聚集的一个状况，哦，但是呢，基本上它影响没有那么大。然后呢，两千年的科技泡沫，它也是美国的纳斯克崩盘导致全世界科技的一个呃这个压力，但是呢，它仅在科技产业，它没有这么多复杂的因素，一大堆的事情夹杂在一起，哇，这个是是这次的状况确实是不一样哈。那所以呢，在这样的一个状况之下，我认为现在有多种失控的情况哈，这个 Mail 风险哈，所以说为什么？今天股市像东东北调哈刹不住的这个火车一路的往下冲的一个状况，就是失控。什么样失控？国安基金进场无效，哦、那只撑了这个五十多个交易日就破底。那未来呢，是不是只能寄出外汇管制呢？哦，真的到外汇管制这么严厉的一个措施的话，那股民如何是好呢？好、哦，所以这个就是一个感觉起来有点失控。各位，过去两次哈、哦，我们我们讲这这这次国安基金大概有七八次的进场经验。那此前两次就是这一次关金进场此前两次关金一次就到位哦，就从来没破底。之前有破底，好，但是呢，呃，上一次跟上上次关金一进场就命中哦，就没有低点了哈。那但这一次五十几个交易日破底，显见关金这次也是无力了哈。那另外呢，全球股债今年呢增发了三十兆美金，将近一千兆台币增发，这不得了的一个数字哈。那另外呢，美元升值像挡不住的一个失控列车，美元已经飙到一一次哈。甚至已经有人看到120。那另外呢，全球央行对抗通膨的这个呃，跟确保币值的一个对抗战，现在只能疯狂升息，就各国央行疯狂升息。但各位都发现，今年美国升了十二码，后面可能还有五码，所以美国今年可能升到十七码，央行升几码？央行升两码，两码能对抗十七码吗？完全无法对抗，所以台币为什么一直贬？哦，这个实质利率一直拉大。哦，这个是我想，央行现在也很无力的地方了、哦、你说央行能升十七嘛？那台湾房子不垮了吗、哦？大家还付得出房贷吗？但我我现在房贷利率飙到四趴，你想看多少人要躺平啊？哦，趴的利率都已经快付不出来房贷了，四趴利率还得了？哦，内需消费全垮、哦、我跟各位报告，这个是牵一法动全身。那我们来看到就是说，现在目前整个呃这个资金失控的状况呢，从黄金你也可以看到。金价已经跌入熊市了，从这个二零七零跌到最近一六二零，跌掉百分之二十，连黄金最保值的都跌入熊市。通膨下面不是黄金应该是抗通膨，战争黄金不是乱世英雄吗？黄金都破了，你就知道说还有什么资产保值几乎没有了哈。我们可以看到，另外老八大买的这个 Occidental 西方石油股价最近也崩。老八都救不起他的股票，你能怎样？所以你说，哎呀，我赔一点股票的钱怎么样？老八买了多少？二十趴，都是单头二十趴的股票被老八收购老八的苹果跌到剩下一百五十块钱美金啊。好，大家看到老八最近有没有声音？老八最近也没声音了。你有没有看到巴菲特出来喊盘？没有。好，巴菲特也，可能他也傻眼了。好，我觉得老八可能说，哦，活了九十岁了，我也没看过这种状况。好，所以现在整个全世界大家都傻眼，大家都躺平哈。那你可以看到，在这样状况之下，风险结束了没有？我跟各位报告，三大风险指标似乎没有哦。CBOE VIX 已经上升到三十五点附近，今年的高位。好，另外呢，美国十年期国债殖率居然呢升到了将近快要四趴喽，不是三点六九，是今天最新数字快要四趴了。另外呢，美元指数不是一一三哦，美元指数已经升到一一四喽。好，各位可以看到这三大指标。全面告诉你，风险似乎仍然在一个高档。好，我们来看三大指标。第一个 ，VIX 升到了三十二。好，各位看到今年的三波高点都在三十五附近，这一波会被冲破，非常有可能哦。万一冲破到四十，哇，那市场的一个大警报，恐怕呃这个警铃声还没有完毕哦，还在继续响哈。那另外呢，我们再来看，就是说十年期国债利率升冲到四。你想看那些寿险机构买了多少十年债？我真的不敢想象，上半年净值就已经损失了一兆多，一兆多的净值就这样飞了。那时候的殖利率还在三点五，就已经损失了一兆多的净值。所有台湾的这个寿险机构，现在到这个地方，我想这些寿险老板，他晚上没有把法睡觉了。被一个人看到殖利率是飙，每一个人都起床大在在那边，我看他们应该很头痛啊！怎么办？我买了那么多美国长债。我买那么多美国股票，我这些寿险这么多的钱，几兆几兆的钱投在海外，怎么办？哦，我这么多的钱买台股怎么办？啊、哦，所以说，我想过去大家都很、啊、去年大家很羡慕国泰金、富邦金拿多少股息，手上有多少股票哦。今年你还会羡慕他们吗？现在有股票有债券，恐怕就烫手三月了，对不对？哦，情势完全颠倒哈。另外，各位可以看到，美元指数飙到 114， 最新已经到1一四点六，快到一一五了。天呐、啊， 1 1 5 1 1 5这个数字，至少这个是20年来没看过的一个数字啊，至少20年来没看过115啊，哇，这个大家20岁以前的我们的朋友没看过美元这么强啊，你都昏了对不对？好，所以这三大指标告诉我们什么？告诉我们似乎风险还没有到底啊、哦，所以为什么我想国安基金按兵不动？他可能也看到了，我现在扎钱进去，我可能也是打水漂，那我还不如等到真正一个。所谓情势可以反转的时间点、触发点到的时候呢，我再一次进去点火嘛。昨天阮清华不是也讲得很清楚，国安基金不是拉抬股市，国安基金是去点火。啊，我们国安基金只有五千亿，我们不是五百亿，我我们我们不是五兆，哈，我们只有五千亿。外资今年已经卖一兆多，我们一半的钱还不够。你想看怎么怎么去拉股市，它只能点火。点火怎么点？一定要四两拨千斤，这我已经讲过。好，所以说在状况之下，我觉得。最后还是要建议大家多保留现金。好，同时呢，阴阴这一次是非常，至少我进股市三十年没看过的这样的一个状况了。哈，我不知道各位有没有看过这样状况，那么复杂状况我是没有看过。所以呢，我我的做法是什么？我的做法就是，我现在是百分之八十的现金，百分之二十的持股，我还是有股票跟各位同在。哦，我没有说全部撤出。哦，但是呢，基本上我会非常谨慎操作。好，可是呢，我们也不要放弃希望。为什么？因为我觉得短线确实有落底机会哈。我等一下会跟各位讲为什么我认为短线有落底机会。好，这你要在加强面的时候再告诉大家好，啊，阮哥，阮哥
1: ，是我刚刚收到 FB 粉丝页的私讯，对，他说有软木和有五档标股要送给你， oh, 怎
0: 么会这样？带舅父，带舅父啊！我跟各位报告。哎，请认明 FB 啊，打蓝勾勾才是我阮木华真正的这个页面哈。既然没有蓝勾勾的，全部都是诈骗。另外呢， l i 好 e 上面、Telegram 上面任何的这个通讯软体上面，如果告诉你说，呃，他是我的什么关门地址啦，哈，或者说他是什么股神啦，哦，推荐阮木华推荐什么六档或三档不会跌的股票，全部都是诈骗，请不要点进去，也不要加他的 Line。千万记得，现在什么没有诈骗最多哈。请认明蓝勾勾就对了哈，我的公开讯息都会在这个粉丝页上面跟大家见面，请大家一定要认明哈这个本尊，不然的话就是看我是金钱包；不然的话就是听我的这个呃财财经一路发六九八每天晚上五点到七点的节目，那一定是我个人的哈，那这个就是呃认明这个政治标记最主要的方式哈，但是我要跟各位报告，现阶段现在目前。呃，最重要的还是要保有资本哦，好，保有资本，不要乱投资哦，也不要乱轻信这些所谓的金融诈骗哈，让你的钱打水票是最重要的事情了。等一下加强力呢，告诉各位为什么我认为窗外还是有蓝天的短线也还是有一点机会的了
1: 各位《金钱报》的新众朋友，大家好，我是嘉义的大人哥。今天做空报的哈，大盘的下跌了将近四百点哦，长黑半。缩盘。这是目前经济情况下的一个非常正常的反应哦，尤其在破了谨慎以后呢，会有一个急跌的动动作。最重要的是，我们的企业营收在前三季都是那么样的好。为什么股价一直修？我们要有一个非常大的一个观察指标，就是说，货出去到底钱能不能够收得回来？也就是说，在我们的财务报表上所显示的叫做应收账款，跟它的应收账款日，是未来影响到企业营收的一个可以观察的指标这个是我们今天。在普通电所要讲的一个重点，还有呢，我们看到我们今天的台币已经贬到将近三十二元，美元指指数持续的往上飙，好像升息在 FED 的言论上来讲的话，又没有要做一个缓缓步的一个策略出来，所以说整个国际。经济在这么多不利的影响之下呢，股价要往上弹，就是有一个相当大的压力在。尤其在摩根斯坦利的策略师威尔森，他在最近有一个非常惊人的言论。他的言论的内容，我们来参考一下。他说：“超强美元恐引爆金融经济的危机。”他警示呢，美元强升。历史经验都会导致某种金融或经济的危机。当然，现在已经好像有危机了，引爆危机的环境已经就绪，不是现在已经就绪，在年初就已经开始了。威尔森他预测说，美元指数会来到一百一十八，一百一十八，现在已经来到一百一十五了，所以说还有将近。三到五帕的一个上涨的空间，它也它也有计算出美元飙升后的减损美国国外海外营收的价值。美元指数每涨一帕，会造成企业利润下跌零点五帕，还有三帕的话，就是还有下跌一一点五到两帕的空的盈余空间。再来呢，强势美元、膨胀标普五百企业第四季获利消减了约百分之十。啊，这个是它的。一些比较鹰派的一个不好的一个言论哦。我们来看美元指数来讲的话，今年已经暴涨的 19.1 趴，还有一个三趴的上涨的空间，因此要上涨20趴以上是很容易的啊，不是不可能的哈。再继续涨下去的话，会影响到企业的营收，当然对股价的修正也有非常不良的一个影响。企业的营收减少，当然还有一点就是你货出去，账款是不是能够收得回来？是每家企业它最烦恼的是未来在经济衰退以后，它的账款的。的收回的状况是怎么样？我们可以从账款营收天数来做我们历史上的比较。我们来一一来看我们的图卡，为各位做说明。好，我们接下来来看今天的图卡，一一来为各位做说明。我们知道，不管是企业或者是银行，我们企业要先支出付出我们的产品以后，然后再向客户。收钱，不管是支票也好，或者是现金也好，都是要在我们付出或以后的几个月后。银行呢，当然就是我们有抵押品的话，要先付出现金，然后在依契约收取分期的收入或跟利息啊。这个是企业跟银行都一样，都要先付出以后再收钱。所以说，我们最怕的是。拿不回属于自己的钱啊！这个是我们今天在浦东店的跟各位所讲的应收账款的一个主题。现在当然我们最怕的是，因为我们知道我们的经济从 FED 的谈话中，我们就知道经济变要开始衰退了。企业除了本身的销售问题以外，若再加上应收账款拖延的话，甚至是呆账，那么对公司的营收一定是一个负面的影响。所以说，利用短短的时间来跟各位说明应收账款的重要性。首先呢，我们来看应收账款的有一些重点是什么？应收账款是指出售的商品或服务。已交给客户，但还没未收到支付的款项，这個、就是应收账款那么呢，衡一间公司的账款回收能力需要多久的回收时间，就必须用到周转率、周转天数来计算。所以说，我们今天是以周转天数比较，跟各位说明会比较明了一点。应收账款的周转天数就是等于回收账款所需要的天数啊，所以说我们今天所讲的就是的图卡说明就是以所需的时间，当然它所面临的问题就是应收账款的周转天数高，以便更长的时间来收钱，会导致现金流的问题。假如说我们。应收账款的时间拖得越久的话，当然你的公司的现金流就会有问题哈。第二点呢，应收账款的周转天数低的话，代表公司回收账款所需的天数会比较少，客户付款的速度比较快。付款的速度比较快的话，当然相对性的你的收款部门营运会比较好，相对的现金流的增加会让公司的整个体质会比较好。我们一般来讲的话。四十五天以下的应收账款天数是被认为是低的，所以在四十五天以下的应收账款天数是合理的。相对的，四十五天以上的话，甚至九十天，都是属于比较长期的一个应收账款，对公司是不利的。好，我们等一下有三档股票，我们来做今天的教学案例哈，我们从中来了解说应收。与应收账款日、营收与应收账款日数及股价关系的比较案例。首先，我们第一档是莲花科啊，莲花科。哦、花科我们来看莲花科的月线图跟应收账款日跟营收有什么不一样？我们的利率的点就是它的一个转。跟股价的一个转折点，我们来看到2018年的 Q 二，就是在这个位置哈，就在这个位置，它的应收账款是增加，增加以后呢，因为它是货货款是往后收的，所以说它会有一个迟滞情形。好，当我们看到应收账款。日是增加的时候，股价开始往下修正的半半半年之之久。相对性的，它一直往下以后，应收账款是一直往下的时候，它的盈它整个股价是往上走的。虽然它的营收不是有非常大的变化，但是因为应收账款期缩小，代表说客户有抢单的一个动作出来，才会。本来说好我九十天护护理层，变成说他要抢我好，这样我就缩短到五十天，甚至三十天护理层，代表说整个公司的营收会增加啊，然后会带动股价的上上涨啊，这个是莲花科所代代表的是缩款日缩短股价上涨啊，这个可以我们可以从这些。转折点来去对账啊，缩、哦、转日缩短跟股价的一个相关性。第二张图我们要讲的是资源，这张图要跟各位说明的是，资源这一档股票的话是营收平平的，但是收款收款日有变动，连带的股价也会有变动。我们来看蓝色的部分呢是。营收从2017年一直到2022年，它的营收的起伏并没有很大。但是从2019年以后，二零一九年以后，它的应收账款日数急速的下下降，所以说2019到2020中间，它的应收账款是往下的。然后它的股价是往上的，在了二零二零第三季以后，它的应收账款日是急速的缩短，所以说带动它的股价急速的上涨啊、哦，这个是一档营收与收账日变动的。一档股票跟各位做说明啊，就是盈缩款日缩短会带动股价上涨啊的一档股票，以可以做说明。第三档呢，就是杨敏。杨敏这一档股票的话，它本来就是负营收的，营收是负成是负成长的。当然，它的收款日也都持平，没有怎么大的变化，没有怎么大的变动。收款日并没有非常大的变动，但是一直到2020年疫情以后呢，我们再看到它的缩短日虽然有小小的变动，是往下缩的，但是它的营收是继续上上涨的，也就是说明营收增加，缩短日会缩短，带动股价也会上涨，这一档是非常非常明显的。的范例哈，为各位做说明，营收收款日跟股价的关系，在这单股票都看得出来哈。好，由上述三个案例呢，我们教叉比对三者的关系，我把它分析如下：就是营收日增加的时候，未来营收会下修机会就会大；营收日增长以后，股价会随之下修。所以呢，在正常的环境之下，正常啊、哦，正常的环境之下，应收账款日数与未来营收及股价是反向的指标。这个是我们在未来几个月要去注意的。假如说它的应收账款日是越来越越长的话，对于营收跟股价都会有比较不利的影响。接下来呢，跟各位。介绍这个月的两档的强势股票啊，强势股票在今天股价跌了300多点以后，它还是在一个抗跌的状态啊。首先是华锦电，我们来看它的整个 K 线图来讲的话 ，K D 的话是在50做一个。相对性的强势的整理，量能增加。他只要要注意的是，他只要越过像这像这个股票，只要越过量缩越过平台区的话，它应该就直接挑挑战连线了。哦，这张股票呢，它未未来压力比较大的就是在连线部分。当然呢，它的支撑区也就是在均线部分，也就是在季联线啊、哦，是这一档股票的一个合理的位置啊，供各位做参考。今天比较的强势股的话，利凯 KY 也是比较强，势，这一档股票。我们也也是做股票的回顾，我们在上个礼拜前啊、哦，上。三个礼拜前，这一档股票它会做一个整理完以后，会再往上走。现在面临到连升的挑战，当然会有一个压力出来以后，稍微做整理稍微做整理就会再往，就会再往上走了。因为它是一个产业产业面的利多，电动车就是今年的一个主流股，当然会对相对应的股票会有所支撑。今天力凯的强势。走势啊，跟各位做一个分析。接下来呢，最重要的是大盘，大盘在前天正式跌破前面的低点，谨慎以后，就是给我们的一个警讯啊，给我们这个警讯。假如说各位各位有空的时候，这个是一个圆形头部，上过技术分析的。的人都会知道，圆形头部以后接下来的底弧不是圆圆形。圆形头部以后，圆形头部以后接下来是急底，急底的位置跟它的讯号如何，等一下我们会再加强定中，就我们的大盘做一个非常非常详细的解说，是今天加强定的一个重重点那、啊、今天我们就今天的。大盘日线图来讲的话，它收一根长长的三百多点的长黑棒以后，记住我刚刚讲的圆形头以后，再重复一遍，它的速度是急点。急点，也就是说我们多方希望的杆底走势，多方希望的杆底,底走势出来以后呢？底部才会确确立，因此在这边建议大家到目前，虽然今天跌了三百多点，还是不能够大意的去追多单哦。这个是我跟各位做的一个建建议哈、哦。就我们的日线图来讲的话，跟各位做一个建议，因为呢，它未来的走势会有一个非常明显的碰颈线再往下走。这个是就日线图来讲的话，做一个预估。所以说今天的结余呢，从我今天的应收账,账款跟大盘有三三项的结余，就是当应收账款是延长，在目前的经济衰退的环境下，被压抑企业的现金流，甚至造成资金的周转困难，是企业短期内所要正视的也就是说，我们未来半年甚至。一两年都要面临这个窘况。第二个 呢， 应收账款是延长做超过七 月， 因为七月它都有一个预估 值， 每个七月不一 样， 有的七月是三十 天， 有的是四十五 天， 有的甚至拉长到九九十 天， 他们都有一个预估数在那边。但是假如说它超过它的预估数太长的 话， 表示下游营收已大幅下 行， 最怕的是发生系统性的风险。啊，这个是也是要面临到的一个考验啊、哦。对于大盘来讲的话，我个人的建议啊、哦，目前大盘不论是下跌或者是上涨，量能都有所不足，所以呢，以有非常明显的人气退潮的危机，做多单是非常辛苦的哈、哦。这边是我三点的结语建议，提供给普通店的朋友，大家来做一个分享。好，等一下，我们加强定的题目就是空头造点，台股受不了了吗？哦，台股受不了了吗？我用会用整个台股的历史的形态做说明，底部的讯号会在什么地方？还有也会在回答我们的朋友所问的题的提问，就是期货下单要怎么做？还有，如果战战争的话，是不是会影响？风电走势，我们等一就在嘉祥店跟各位做分享、啊。上次普通店的说明，谢谢各位。